0: Johannes Evangelium är en av fyra berättelser om Jesu liv som vi finner i Nya Testamentet. Det här evangeliet har en, ett unikt perspektiv som både samstämmer med de andra och utfyller bilden av vem Jesus är. Och vem Jesus är det blir ofullständigt utan Johannes Evangelium. Och därför så ska vi tala om just denna bibelbok idag och vi ska ge några nycklar till Johannes. Jag heter Paulus Eliasson. Du lyssnar på Radio Maranata. Johannes Evangelium är det fjärde evangeliet och också den fjärde boken i vårt nya testamente. Det är ett av de mest spridda bibelböckerna under den tidiga församlingen, alltså vid det Johannes Evangelium, som vi så säger har flest kopior av tidigt i den tidiga församlingen. Den består av 21 kapitel och i kyrkohistorien så har man ofta symboliserat Johannes och hans evangelium med en örn. Det kallas för Johannes evangelium det här fjärde evangeliet men personen som har skrivit namnger inte sig själv, säger inte hej det är jag Johannes som har skrivit det här. Men kallar sig själv för den lärjunge som Jesus älskade. Och det verkar tydligt ifrån texten att det är Johannes en av de tolv lärjungarna som har skrivit den här texten. Men det kan också vara möjligen en annan Johannes. Det nämns i den tidiga församlingens historia som nämns de Johannes den äldste som... Som författare och det är oklart om det är just Johannes 11, 12 eller en annan. Men vi vet att det här är ett ögonvittne som skildrar det här och som nedtecknar det som har skrivits här. Det här evangeliet det har daterats så tidigt som runt 45, alltså bara 15 år efter Kristus. Det finns vissa som menar att det... Att det skulle vara en så pass tidig skrift. Eh, men antagligen så är Johannes evangelium skrivet efter de andra evangelierna. Just därför att eh, det verkar som att Johannes utgår ifrån att man känner till de andra texterna. Att man vet om eh, Matteus, Markus och Lukas. Och att han vill berätta en kompletterande historia och en lite annorlunda historia. Därför så är de flesta eniga i att Johannes evangelium är skrivet en gång mellan år 70 och 95 antagligen i den senare delen av det spektrumet. Ett tag så trodde man att Johannes evangelium var skrivet ännu senare eftersom det har så utvecklad kristologi, alltså hur den talar om Jesus är väldigt... Som är väldigt upphöjt och det menade man är saker och ting som dök upp senare i församlingens historia. Men senare fynd av väldigt tidiga fragment av Johannes evangelium gör det nästan omöjligt att det skulle vara skrivet efter år 100 efter Kristus. Så vi är alltså maximalt 60-70 år efter de här händelserna som det skrivs ner och sättet som det skrivs ner. Jag har redan sagt att Johannes har ett väldigt annorlunda uttryckssätt mot de tre andra evangelierna som kallas för synoptikerna. Synoptiker, det betyder att se någonting tillsammans, alltså man ser på samma sätt. Och Matteus, Markus och Lukas använder mycket av det samma materialet. Antagligen så bygger de lite grann på varandra. Eh, och även om Johannes har med mycket av det som står i, i de tre synoptiska evangelierna... Eh, han har med en del under, en del händelser, saker som Jesus säger och så vidare som de andra har... Så har han ändå ett väldigt unikt språk, ett unikt sätt att tala om det Gud gör. Eh, Matteus, Markus och Lukas talar mycket om himmelriket och Guds rike... Men Johannes han har som sitt huvudord eller sitt, sitt stora tema handlar om evigt liv och Guds kärlek uttryckt i Jesus Kristus. Så det finns mycket som inte är med och en del är med som inte finns hos de andra. Och därför så är Johannes evangelium en väldigt viktig text att ta till sig när det gäller att förstå vem Jesus är. Jesus talar på ett väldigt unikt sätt i Johannes evangelium. Och det kan vara för att Johannes har valt ut historier och uttalanden på ett väldigt unikt sätt för att berätta en speciell historia. Och vi ska se att Johannes evangelium faktiskt har en struktur som, som antyder att han har valt ut de här historierna för att berätta någonting större. En av de här strukturella sakerna, det handlar om talet 7 som är väldigt viktigt i Johannes evangelium. Precis som det är också i uppenbarelseboken som också Johannes då ligger bakom. Det talas om, i Johannes evangelium så gör Jesus sju olika tecken. Det här det här när han förvandlar vatten till vin, när han helar en sjuk pojke, när han helar en, en laman- han ger mat till 5000 män, han eh, helar en blind man, han uppreser Lazarus, det är den sjätte, och sen det sjunde tecknet är då hans egen uppståndelse. En annat, ett annat område där talet sju dyker upp är att sju, sju gånger så säger Jesus som är här, jag är uttalanden, jag är den gode herde, jag är dörren, jag är och så vidare. Eh, och en sak som är eh, speciellt för Johannes evangelium är att berättelsen är väldigt centrerad runt Jerusalem och de olika högtiderna som skedde där i Jerusalem. Medan de andra evangelierna har med Jesu resa till Jerusalem och att Jesus var där men eh, de utspelar sig mycket mer i Galileen och det Jesus talade i det området så har eh, Johannes mycket mer om Jesu konfrontation med eh, Jerusalem och det som skedde där och framförallt så handlar Johannes evangelium mycket om Jesu identitet och det ska man ju säga det gör ju de andra också men det är väldigt utvecklat här det talas om att Jesus är ordet han är livet han är vägen ljuset brödet sanningen dörren heden och så vidare. Så det kan vara värt när man läser Johannes evangelium att reflektera just över det här. Hur beskrivs Jesus som person och vad betyder det? Och framförallt det som står i den första versen, i det första kapitlet, där Jesus beskrivs som Gud själv. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Så vad är då anledningen att Johannes skrev sitt evangelium? Jo, i den sista versen i hela evangeliet i den nästa sista versen så sägs det att det har skrivit, Jesus gjorde väldigt mycket annat och att inte alla världens böcker skulle rymma allt om det blev nedskrivet och så säger den sista versen men dessa, alltså dessa tecken dessa under som Jesus gjorde det som, Jesus, det som är beskrivet i den här boken dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Nu ska vi gå in i texten. Johannes evangelium börjar med en majestätisk prolog. I det första kapitlet, och framförallt de första 18 verserna i det första kapitlet, så ges en otrolig introduktion till vem Jesus är. Jesus beskrivs som ordet, han har ljus, han är liv och han är Gud själv. Det här första versen som vi redan har citerat, i begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud och ordet var Gud. Det beskriver Jesus i sin, innan han inkarnerades, innan han blev människa och innan någonting existerade utom Gud för att genom honom har alla ting som är till allting som har blivit till har blivit till genom honom och han själv har inte blivit till han själv är evigt existerande precis som faden han delar identitet med fadern Eh, vi tror ju på treenheten som enkelt uttryckt handlar om att eh, faderns son och den heliga ande är tre personer men alla dessa tre eh, är en del av Gud eh, och Gud är en. Så det är ett väsen som är Gud och tre personer som är faderns son och den heliga ande och det uttrycks väldigt tydligt i, bland annat i prologen i Johannes men sen så sägs det då att det här ordet blev kött, alltså blev människa och bodde ibland. Då. Så det är mycket symbolik i de här första verserna ifrån både ordspråksboken och andra mosebok. Och det kan vara värt att även om det inte citeras från gamla testamentet så kan det vara värt att se den otroliga symboliken och parallellerna till det som tecknas i gamla testamentet. Så sägs det i den 18 e versen att ingen har sett eh, fadern. Men den enfödde som själv är Gud, han har uppenbarat vem fadern är. Så när vi ser sonen så uppenbara han vem fadern är. Och så i resten av kapitel 1, efter den här prologen, så börjar Jesus verka. Och då är det sju gånger, än en gång, sju talet så talas det om Jesus och människor som beskriver honom. Beskriver honom som Guds lam, som Guds son- som rabbi, alltså en lärare. Han beskrivs som messias, alltså Kristus, den smorde. Han beskriver sig själv som människosonen, eh, hämtat ifrån Daniels profetior. Han kallas för Israels kung och han kallas för Jesus från Nazaret. Och där, allt det här beskriver Jesus som helt och fullt människa och helt och fullt Gud. Så det är eh, prologen i Johannes evangelium. Sen ifrån eh, kapitel 2 till kapitel 10 så möter vi Jesus i, eh, som gör olika tecken. Han, skapar, han gör saker och ting som skapar bestörtning bland de som lyssnar på honom. Eh, och han gör vatten till vin till exempel i bröllopet i Kana. Eh, och det här kallas för ett tecken. Och ett tecken är ett uttryck för att någonting pekar mot någonting annat, alltså ett mirakel, om vi hade talat om det här som ett mirakel så kunde vi ha sagt, ja eh, han gjorde ett mirakel, alltså någonting som inte är naturligt någonting som är utanför den naturliga gången, vatten blir inte till vin om man, hade, man kan tala om att Jesus eh, helar, ja då är det någon som är sjuk som på ett övernaturligt sätt blir frisk men Johannes han kallar de här sakerna för tecken. och Så att undret i sig själv, det övernaturliga tecknet, det pekar mot en verklighet som ligger bortom själva händelsen. Eh, i, senare i den här texten så kommer Jesus till templet i Jerusalem. Där han röjer i templet, han välter och, och förstör det som, som finns där, där man håller på och köper och säljer. Och när han konfronteras med vad det är han gör så säger han riv detta tempel och på tre dagar så ska jag bygga upp det igen. Någonting som människor inte förstod då, men som man senare förstod, Jesus refererade till sin egen kropp som ett tempel. Han som skulle vara död i tre dagar för att sedan återuppstå. I kapitel, I kapitel 3 så talar Jesus med en rabbin, eh, Nikodemus, eh, som vill ha en teologisk diskussion med Jesus som två lärare. Men i den här texten så flyttar Jesus den teologiska diskussionen eh, om var han har kommit ifrån och vad det skulle vara för någonting som ligger bakom hans kraft till frågan om liv som man får genom den heliga anden. Så redan har vi sett Jesus i tre kända situationer. Han har, han har varit på ett bröllop som var en viktig institution i Israel. Han har varit i templet som också var en, naturligtvis en otroligt viktig institution, plats och, och, och byggnad. Och så konfronterar han en rabbin som naturligtvis var en viktig lärare, en viktig hållpunkt i det här samhället. Sen i det fjärde kapitlet så möter vi Jesus vid en vattenkälla. Och i gamla testamentet och i samtida litteratur så kan vi se att de här vattenkällorna också var väldigt viktiga mötespunkter för människor. Eh, många historier tar sin utgångspunkt i män, en man som möter en kvinna vid en vattenkälla. Och vid just den här vattenkällan i det fjärde kapitlet som möter Jesus också en kvinna. Men det är en ny, ett ny typ av möte och det är en ny typ av kärlek som väcks när Jesus talar om sig själv som det levande vattnet. Och så går vi vidare i, i kapitel 5, 6, 7 och 8 så handlar det om olika fester som Jesus som Jesus går till. Det är först en sabbat där han helar en man. Det är påskhögtiden där Jesus talar om sig själv som livets bröd i kapitel 6. Så är det lövhyddohögtiden då, då Jesus eh, säger jag är världens ljus. Och det är eh, Hanukkah eller tempelinvigningens fest som, eh, där Jesus talar om sig själv igen som eh, templet och varje gång så provocera Jesus. Han, några människor dras till honom, andra människor drar sig bort ifrån honom. Och varje händelse uppenbarar någonting nytt om vem Jesus är och hur man ska förhålla sig till honom. Och så kommer en väldigt central berättelse i Johannes evangelium i kapitel 11 och 12 och det är uppväckelsen av Lazarus. Lazarus var en vän till Jesus. Han hade, Lazarus hade två systrar, Martha och Maria. Marta och Maria och de eh, sände bud till Jesus för att berätta att Lazarus var sjuk. Eh, men, eh, Jesus är ju, men problemet är att Lazarus han befinner sig i Betania som ligger nära Jerusalem. Och i Jerusalem så fanns det redan planer om att döda Jesus. Och därför hade Jesus dragit bort till ett område bortanför Jordan som låg längre bort. Men nu var hans vän Lazarus sjuk. Eh, och senare så får vi veta att han dör i den här sjukdomen. Så om Jesus ska kunna hela eller uppväcka Lazarus så måste han sätta sitt eget liv i fara. Men så nämns det flera gånger i texten att Jesus älskade Lazarus. Och därför går Jesus den här vägen till eh, Betania. I närheten av Jerusalem för att uppväcka Lazarus och han sätter sitt eget liv i absolut fara. Och det är en av händelserna som faktiskt leder fram till Jesu död. Men han älskar Lazarus så högt att han är beredd att ge sitt liv för sin eh, vän, för den han älskar. Och eh, i den här texten så säger Jesus till en av eh, Lazarus systrar så säger han jag är uppståndelsen och, li och livet. Den som tror på mig ska leva eh, även om han dör. Tror du detta? Och det är ju en central del i den kristna eh, tron och för förkunnelsen. Att eh, vi tror att Jesus är uppståndelsen och livet. Och att den som tror på honom ska leva även om han dör. Så kommer vi till... Eh, Ännu en, en, en del i Johannes Evangelium, och det är kapitel 13-17, som är Jesus sista tal och hans förbön för sina lärjungar. Det här är det som föregår i den övre salen där Jesus har samlat sina lärjungar. I de andra evangelierna så talas det om den här måltiden som de äter, om åt, om bröd och vin. Men i den här berättelsen så började med att Jesus tvättar lärjungarnas fötter som en symbol. Både vad han själv ska göra då han går korsets väg och dör. Men också vilken attityd som han önskar att lärjungarna ska kunna ha mot varandra. Och om du är intresserad i lite mer utläggning av just den här texten så hade jag ett radioprogram... Den 29 november 2022 och den finns som podcast också, den kallas, det programmet heter Då reste han sig från bordet, där går jag lite mer in i det som händer i kapitel 13 och vad det symboliserar. Om du är intresserad av det så kan du gå tillbaka då till 29 november 2022 i någon podcast app där Malanatas podcast finns och höra det programmet också. Men vi går igenom, vi går vidare i den här texten här och ser att senare i kapitel 14, 15, 16 så börjar Jesus tala om den heliga ande, om anden som han ska sända ifrån fadern och att den här anden kallas för hjälparen. I äldre översättningar, hugsvalaren. Eh, han är den som ska leda och hjälpa församlingen när Jesus har farit upp till himlen. Jesus var lokaliserad i, i sin kropp där han var. Men en heligande kan vara med dem var de än är. Och så kommer den här förbönen som Jesus har för sina lärjungar i kapitel 17. Där han ber om enhet. Att, att de ska vara eniga med... Med honom och att de ska vara eniga med varandra för att världen ska kunna se Guds kärlek i dem. Och så säger Jesus strax, precis innan han ber den här bönen, så säger Jesus varför han har berättat det här för sina lärjungar om hjälparen, om den heliga ande och så vidare. Och så säger han Johannes 16:33: Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Och det kan man ju fråga sig då när man läser den här texten. På vilket sätt har Jesus övervunnit världen? Hur kan han säga jag har övervunnit världen? Hur övervinner man världen? Är det genom krig? Är det genom att härska? På vilket sätt har han övervunnit världen? Och det är det som den sista delen av Johannes evangelium Talar om när vi går in till kapitel 18-21. I kapitel 18-21 till så handlar det om getsemane, om Golgata och uppståndelsen. Jesus går ut till getsemane där han blir tillfångatagen. Eh, han förs till först till översteprästen och så till Pilatus. Det här talar ju alla fyra evangelierna om. Här kan man se att de verkligen eh, går... I, inte bara berättar historier som går att sammanföra, men, men de berättar historier som, som går i takt med varandra. Och Jesus är inför översteprästen först, så inför Pilatus. Det handlar fortfarande om att finna ut vem är denne Jesus. Vem säger han att han är? Och kan man korsfästa honom på grund av den han säger att han är? Och Jesus förklarar för dem, jag, mitt rike... Hör inte till den här världen. Den kommer inte från den här världen. Men mitt rike ska etableras i den här världen. Och Jesus talar om sanningen. Han talar om verkligheten och att han själv är den här verkligheten. Han ger ett vittnesbörd både för översteprästen och för Pilatus. Och så förs Jesus ut till korset för att korsfästas. Han Eh, vinner då seger den seger som man talar om i kapitel 16 vers 33, den vinner han genom sin död och uppståndelse och det stora tecknet på, som visar att Jesus är den han säger sig vara och visar vem Jesus verkligen är det är den tomma graven när Jesus möter Maria som har kommit till graven för att smörja hans kropp, hon får, märker att graven är tom eh, och så vänder hon sig om och får se Jesus där. Och även om man inte ser först vem man är, hon, hon tror att det är, att det är den här eh, trädgårdsmästaren. Så i den här trädgården så får hon möta Jesus som nämner henne vid namn. Och så sker det också en epilog i Johannes evangelium. Precis som det var en prolog i kapitel 1 så är det också en epilog i kapitel 21- där Jesus möter lärjungarna när de har gått ut för att fiska. Och de får höra ifrån Jesus att de ska... För de har inte fångat någon fisk. Men Jesus säger, kasta näten ut på den andra sidan. Och nu är frågan den om lärjungarna är redo att lyda Jesus. Att följa Jesus. Att leva ett Jesusliv. Alltså, vi har försökt. Det har inte resulterat någonting. Nu säger Jesus... Kasta ut på andra sidan. Alltså eh, gör det som jag befaller er. Följ mig. Lyssna på min röst så ska ni få se. Och när de gör det så fångar de fisk och de förstår det är Jesus som står där inne vid stranden. Det är hela Johannes evangelium. Och helt till avslutning så vill jag bara nämna några tips för nycklar som du kan ha till Johannes evangelium. En sak som du kan göra är att notera dig för dig själv de likheter och olikheter som finns gentemot de andra evangelierna som vi läser om och fråga dig själv vad beror det på att Johannes tar med det här eller utesluter det här eller berättar det här på det här sättet. Det är en nyckel till att förstå vad Johannes evangelium är. Eh, en annan sak kan vara att lägga märke till de här sju uttalandena av Jesus där han säger: Jag är, jag är den godigheten, jag är dörren, jag är vägen, sanningen och livet och så vidare. Eh, notera det och, och se hur det eh, uppenbarar vem Jesus är i Johannes evangelium. Framförallt de gånger som Jesus bara säger. Jag är, där han använder det som i gamla testamentet är Guds eget namn. Eh, för Guds namn, Yahweh eller Jehova som man säger ibland, eh, betyder just den som är. Eh, och fråga dig själv när du läser Johannes evangelium, hur presenteras Jesus och vad betyder det för mig? Vad betyder det i min livssituation att Jesus är alla de här sakerna? Läs det här evangeliet också tillsammans med de andra sakerna som Johannes har skrivit nämligen de tre Johannesbrev, första, andra, tredje Johannesbrev och uppenbarhetsboken så ska du se att de har väldigt mycket av samma tematik de har mycket av samma språk, det handlar mycket om livet, ljuset, kärleken vem Jesus är och vad det betyder för oss. Så till slut så ska vi bara säga att det vi har talat om är alltså Johannes evangelium. Vi har sett de här olika delarna, prologen i kapitel 1, kapitel 2-10 till tio, där är Jesu tecken som pekar på vem han är. Kapitel 11 och 12 som talar om Lazarus uppväckelse som är en, en centerdel där den... Viktig, viktig del i den här berättelsen. Sen har vi sett Jesus sista tal, kapitel 13-17 och sen från 18-21 korsfästelsen, uppståndelsen och epilogen. Det här har varit en nyckel till Johannes evangelium och vi ska alldeles strax lyssna på sången Vem är Jesus? av Kristina Imsen. Jag tyckte att den passade till det här programmet men först så ska jag ge lite information om det du har lyssnat på. Du har lyssnat till en podcast från Radio Manonata med mig, Paulus Liesom. Det här programmet har sänts över Stockholm, 88 mHz, Örebro 95,3 mHz när radiostationerna i Stockholm och Örebro. Sprid gärna programmet till andra om du finner dem intressanta. Om du har några frågor eller kommentarer så får du gärna skicka en e-post till info eller så kan du ringa 070 201 20 På hemsidan mananata.se så kan du också höra alla de här programmen, läsa tidningen Minnesropet och se Radio Mananatas övriga sändningstider. Sprid guds välsignelse till alla du möter. Vi hörs igen om en vecka.
1: I'm